0: Hola
1: buenos días o buenas tardes o buenas noches estamos en un nuevo podcast de, de Flecha en Blanco. En estos días intensos que estamos todos encerrados en casa, toda la situación de que, que estamos pasando todos, toda la sociedad. Por tanto, queremos daros la oportunidad y, y que, que escuchéis a compañeros, que veamos el día a día de cada uno de ellos. Y en este caso, eh, nuestro leitmotiv de este podcast es qué hacemos, qué luchamos, cómo hacemos para, para ser visibles, para que nuestros clientes aparezcan por ahí y nos vean. ¿eh? Eh, estamos con Josemi Miguel Fernández. Eh, que es desde Santa Pola. José ¿qué tal?
2: Muy bien, buenas tardes. Yo,
1: yo no te llamo José, mi te llamo siempre José Miguel, formal. José, José Miguel. Señor. Pero
2: bueno, José José, mí, Miguel. José Miguel.
1: Vale, vale, José. La Miguel. gente
2: al ser un nombre compuesto me, me lo cambia, pero sé que se refieren a mí.
1: Vale, perfecto. Eh, estamos también con Maite Cruz, que está en Almenara, en provincia de Valencia, frontera con Castellón, ¿no? Castellón. sí. Eso, es, Castellón. Eh, Maite, ¿qué tal estás, Maite Cruz?
3: Muy bien, aquí a pasar el ratito con vosotros.
1: Bueno, y el último de la terna de compañeros es Juan Carballo, que está en Pontevedra, al lado de los pulpos. ¿Qué tal, Juan?
0: Sí, sí, sí. Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos, con, con mucho trabajo, que parece que el coronavirus para, para la, los que estamos en redes y en internet que no existe, ¿no?
1: Exacto, yo creo que ahí está. Bueno, ya que tú eres el último, vas a ser el primero que te, va a responder pre te voy a preguntar. Eh, ¿Cómo luchamos con esto, Juan? ¿Qué es lo que crees que hay que hacer ahora mismo para cada uno de nosotros?
0: Bueno, yo creo que lo primero es aprovechar el tiempo, ¿no? No estar estancados y, y bueno, hay que pensar, yo pienso en futuro siempre y pensar que si ahora, bueno, evidentemente va a venir una crisis, va a haber poco dinero pero precisamente es aquí donde, donde los ricos se hacen ricos, ¿no? Entonces hay que intentar eh, duplicar, si es posible, nuestra visibilidad ya sea en redes que, o, o en internet en mi caso, eh, la página web es, es donde enfoco la mayor parte de mi tiempo. Y, y darle caña para intentar cuando pase esto, cuando pase este aluvión, pues contratar el máximo número posible y e intentar a solventar el año, si nos deja.
1: Bueno, eh, Maite.
3: Dime.
1: ¿Qué crees que hay que hacer estos días? Para poder bueno, destacar, yo creo... destacar, destacar, dejar la clave de todo.
3: Creo que lo más importante es establecerse una rutina y pensar, como ha dicho el compañero, que que bueno que vamos a estar bastante tiempo en casa, que aprovechemos el tiempo, establezcamos una rutina y dediquemos un tiempo a cada cosa. Por ejemplo, un tiempo a redes sociales, un tiempo a la página web, un tiempo a quitar edición que tengamos por ahí atrasada. Al mes, Al menos así es como lo estoy haciendo yo hasta ahora.
1: Y vida familiar, ¿no?
3: Bueno, la vida familiar viene impuesta, porque es que estamos todos en casa. Entonces, vale. eh, está todo mezclado. Eh, la edición, los niños por aquí corriendo, <risa> la comida, la lavadora, está todo, todo unido. ¿Y qué es lo que estás haciendo para,
1: para destacar, para conseguir que tu marca esté ahí destacada, que se la vea? Porque como tu marca es ahora mismo realmente como un bebé, nuevita... ¿Estás luchando mucho muy, por ella?
3: Muy nueva. Yo ahora mismo lo que estoy intentando es ser muy visible en redes sociales. Eh, estar siempre disponible, publicar mucho, porque tengo mucho trabajo para publicar. Y sobre todo, eh, dar la cara ante la gente. O sea, la gente quiere verte y quiere ver cómo eres y quiere ver lo que haces. Yo creo que es súper importante eh, Estar ahí, simplemente estar ahí y que la gente te vea. Eh, escuché una ponencia no hace mucho tiempo de un chico que se dedica a gestionar páginas web que decía que nuestra marca personal se compone de, de tres factores súper importantes. Una de ellas es tu nombre, otra es tu cara y otra es lo que le transmite a la gente. Entonces yo ahora mismo lo que estoy intentando es transmitir mucho.
1: Muy bien, muy bien. Y muy bien. Sigue, 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 Maite.
3: Pues eso, nada, estoy súper visible en redes sociales estoy participando en muchos grupos de fotógrafos también. Eh, bueno, pues todos conocéis, directorios, eh, flechas y hay un montón más. Estoy intentando ser visible en, en muchos de ellos. Que también me conozcan los compañeros, porque no he sido una persona muy conocida entre los fotógrafos hasta ahora. Pero bueno, también quiero hacerme un huequito entre, entre todos nosotros. Al final esto es una comunidad que nos tenemos que ayudar entre todos. Y quizá tú hoy necesites un segundo fotógrafo o lo necesite yo. Y entonces también es importante ser visible entre los propios compañeros.
1: Sí, es otro camino más y otra parte más fundamental. José Mí. Dime cosas. No, eh, dime tú a mí qué es lo que <risa> estás haciendo ahora mismo. ¿Qué está pasando sí, en, tu, en tu empresa? Porque también hay que decir las cosas buenas y malas.
2: Claro. ¿En mi empresa? Pues en mi empresa estamos en, en, en pura época y campaña de comuniones y se ha tenido que anular todo. Uf. Yo tenía, eh, tenía comuniones hasta el 31 de abril, todos los días, y nada... O sea, me ha tocado, vamos, han sido las madres que, que sabéis cómo son y ellas se preocupan más que, que tú porque tú intentas esperar al último momento. Pero, vamos, han sido ellas las que me han ido llamando. Yo me esperaré a las a las que tengo para después de dos semanas para, para ir posponiendo pues las sesiones porque imagino que, que las comuniones se harán. Hoy me ha escrito, por ejemplo, una chica que tiene una tienda de ropa de comunión en Málaga a la que colaboro con ellos y me ha dicho que, por ejemplo, las de abril se habían ya pospuesto, estaban diciendo que se posponían para junio. O sea que, bueno, por una parte bien, porque si son en mayo, o sea, hay niños que no sé cómo los, los podremos acaparar luego todos juntos de estas dos semanas que llevamos parados.
1: claro
2: O bueno, esta semana y, y lo que queda. Claro.
1: Bueno, eh, ¿y qué haces para, para destacarte, para luchar, para que te vea el, tu cliente futuro nuevo? ¿Dónde tú estás pues, haciendo tu trabajo?
2: Pues igual que Maite, ahora mismo es pues, eh, dedicas más tiempo a las redes sociales, en casa pues organizar discos duros, eh, atrasos que tienes, alguna comunión que ya hice la semana pasada, me la estoy terminando de retocar y montar, sin, sin fecha, claro, porque ya no se sabe, esos niños tenían fecha para comulgar, pero tampoco se sabe si van a comulgar o no en, en la fecha prevista. Entonces, bueno, todo, sabes que nosotros siempre tenemos trabajo atrasado o que podamos hacer y, y eso es lo que estoy haciendo en casa, básicamente, intentar no salir.
1: Sí, intentar. Eh, ¿Sales afuera a la calle o no? ¿Quién sale afuera a la calle? Esa...
2: Yo he salido un par de veces, más que nada porque mi madre pues está en una situación que pues si hago algo de comida, además, que yo no cocino, pero mmm, una tortilla, una ensaladilla, lo que yo sepa hacer, y le bajo, porque mi madre no puede moverse. Pero he salido dos veces a la semana en esta semana.
1: Eh, Maite, tú no sales nada, ¿no? Tampoco.
3: Nada. Llevo encerrada desde el jueves. ¿Tú, Juan? No he salido nada.
0: Bueno, yo he salido eh, por motivos privados, eh, ya sabes... He salido algo, eh, eh, privados digo debidamente justificados, eh. he salido algo y bueno, sigue habiendo movimiento, eh. ahí fuera como digo yo, eh, sigue habiendo movimiento, eh. yo entiendo, entiendo el problema que tenemos ahora mismo, que nos dicen, eh, bueno, que, queremos decir, no salimos por responsabilidad, pero realmente es por imposición, es decir, no, tampoco vamos a engañar a nadie, por lo menos en mi caso es así, yo si no salgo es por imposición, porque realmente eh, los que tenemos los negocios y los que tenemos que pagar las facturas y, y somos nosotros, ¿no? Y realmente, hombre, eh, entendemos que hay vidas en juego. Eh, yo el primero que tengo a mis abuelos en una situación bastante delicada y, y por supuesto, vamos, el último que se me ocurre es ponerlos en riesgo. Los tengo totalmente aparte de mí. Y, y vamos, eh, pero el problema que tenemos también es, es cómo sobrevivimos ¿no? a esto. Eh, hay gente, bueno, pues pues mi situación, pues aún menos mal, que, que la vamos llevando, pero supongo que habrá compañeros que, que lo tengan muy fastidiado, ¿eh? muy fastidiado. Como, como esto vaya para más de un mes, eh, a ver cómo salimos de esta.
1: Bueno, eh, hay, que ser, hay que ser más o menos realistas y esto va para, para más que un mes. Y no vamos a decir un número, pero sabemos perfectamente que, que de un mes, es el, es, vamos a decir que es la mitad del tiempo que estaríamos, lo más normal, encerrados. Eh, sí. que yo creo que la clave es preguntaros pero hay clientes ahora mismo que nos puedan atender a nuestro a nuestro producto a nuestras intenciones de mostrarnos quien quiera responde que responda, Maite
3: bueno yo creo que ahora mismo todo el mundo está muy acojonado, hablando claro y las bodas se han paralizado por ejemplo las solicitudes de bodas.net han dejado de llegar pero así directamente eh, no tengo ni un solo contacto en la página web ni para sesiones de ningún tipo. Y yo creo que está todo el mundo como alerta. Eh, necesitamos ver qué pasa. Nadie se va a poner a organizar una boda en el estado en el que estamos ahora mismo. Supongo que está todo el mundo eh, pues eso a la expectativa de a ver qué pasa, simplemente. Pero eh, creo que también la gente estará buscando cosas y el encierro este que nos han impuesto pues eh, va a hacer que la gente esté más conectada en redes sociales, en páginas web que investigue, que mire cosas porque tenemos más tiempo entonces, no hay cliente ahora mismo porque todo el mundo está en stand-by pero sí que creo que hay que estar visible porque esa gente que está en stand-by estará mirando para cuando las cosas se solucionen
1: ¿Y qué piensan los demás?
0: Fíjate, yo, a mí me siguen llegando solicitudes. Si sí, es cierto que no me llega nada para antes de este verano. Pero sí me siguen llegando, y bastantes, además. Me sorprende mucho que me llegue tanto. Y, y bueno, eh, septiembre-octubre son las más, las más tempranas que me están llegando. Mucha gente para el año que viene también. Sí que es verdad que no consigo... No consigo más que que me llegue la solicitud. Eh, si antes hablaba poco con los clientes, que era uno de mis problemas, pues ahora incluso hablo menos. Eh, me llega un montón de solicitudes, un montón de solicitudes de trabajo, pero sí que a la gente eh, le cuesta más dar el paso de eh, llegar a reservar la fecha o tener esa entrevista. Eh, eso lo noto mucho más. Estoy completamente de acuerdo con que la gente está buscando. Eh, eh, si hablamos de números, pues a mí me subieron las visitas de la web en, en esta semana. Vale, me subieron bastante, por lo menos un 35%. Entonces, eh, a ver, eh, buscando están buscando, en el momento yo creo eh, que, que pase todo esto y que haya como un, un atisbo de esperanza, porque de momento aún no hemos llegado al pico máximo este del que se habla y tal, en el momento que haya ese atisbo de esperanza yo creo que ahí va a cambiar radicalmente y toda esa gente que estuvo echando un ojo eh, se decidirán pues, a contratar o a reservar o lo que sea.
2: José mí Sí, estoy con mis compañeros. Yo creo que la gente ahora es cuando más tiempo tiene y cuando, cuando yo creo que nosotros tenemos que mostrar lo mejor de nosotros mmm, para que nos conozcan. Porque ahora es cuando tienen tiempo para vernos o tienen tiempo para mirar lo que hacemos.
1: Creo que, que tenéis razón los tres. Creo que una de las razones fundamentales que hoy he escuchado que estamos en el doble de movimiento de en, en los picos de, de internet o sea, estamos duplicando los movimientos que tenemos ahora mismo el día de hoy por tanto, sí que hay consumo hay consumo de información de datos, en, en tanto en wifi como, como en datos de los móviles es más, eh, ahora mismo eh, el número de whatsapp dicen que va a petar realmente, estamos trabajando demasiado el whatsapp, eh, más que nunca por tanto, hay mucha comunicación mucha comunicación online pero claro, eh, nos enfrentamos a una barrera eh, la psicológica todos tenemos la misma aprehensión ahora mismo a que el miedo nos atenaza a no tomar decisiones. Entonces, eh, aunque tengamos dinero, no tomamos decisiones. Y en este caso ahora mismo pues no podemos casi ni comprar. Podemos hacer, una, hacer un promedio de lo que nos gustaría tener, una típica lista de compras ¿no? o de deseos que haríamos en Amazon. Esto pasaría igual con las bolas. Ahora mismo estaríamos tomando decisiones y decir cuáles son los fotógrafos que nos interesan y además incluso consultándoles los presupuestos. Esos eran los pasos que veríamos, pero hay que dar una vuelta a tuerca más, porque yo creo que tanto Josemi, que utiliza las stories, eh, ¿realmente has notado una diferencia de, de movimiento de, de gente, eh, Josemi?
2: Sí, sí, sí he notado más gente. Además, ayer mismo cerré una boda, que es para octubre. Está claro que sus primeras preguntas, como os he dicho esta mañana, eran, bueno, si no se celebra, ¿qué pasa? La gente tiene miedo, porque no sabe lo que va a durar esto.
1: Ya, eh, eso está eso está clarísimo. Ahora mismo quieren garantía de garantía. Quieren garantía de garantía y que, bueno, en este caso nosotros no somos el corte inglés. Siendo realistas, vamos a hacer el chiste como tal fácil. Nosotros no podemos devolver el producto. Quieren eh, que entender de que si se convierte con nosotros y si ocupan una fecha, por tanto esa fecha va a estar realmente dedicada a ellos en exclusividad. Eso significa que si ellos se echan para atrás, podríamos haber tenido cinco parejas, cuatro o tres, para ese mismo día y tienen que entender que cualquier dinero adelantado por tanto ese dinero es, no ni ni nos compensa realmente el día de trabajo solo es un compromiso por ambas partes ¿Estáis de acuerdo conmigo, chicos? Sí ¿Juan?
0: Completamente de acuerdo porque, porque bueno, eh, eh, yo lo pienso yo soy muy empático también con, con el cliente, ¿no? Que, que ve cómo su dinero se pierde y, y a nadie le gusta que su dinero a lo mejor se pueda perder yo creo que habiendo un diálogo y Diciendo, pues, pues vamos a buscar una nueva fecha, vamos a, teniendo flexibilidad, no siendo, no siendo muy nazi en ese aspecto, no pues creo que se puede llegar a un acuerdo. Y a veces, eh, a veces no quedará más remedio y ese, que, ese cliente que al final no ha llegado a trabajar para él, eh, de una forma u otra se va a acabar yendo con, bueno, a lo mejor un mal sabor de boca. No tiene por qué, pero puede pasar, ¿no? Eh, al final las personas somos diferentes y cada uno se toma las cosas a su manera. Y, y creo que bueno esto es parte de, de esta crisis también eh, al final si acabásemos devolviendo todas las todas las bueno las reservas que nos hacen bueno pues sería un, un, un prejuicio económico para nosotros grandísimo y, y pues no puede ser pues no puede ser porque bueno uno puntualmente podría ser pero pero todas vamos bueno, yo lo veo inviable
1: no está, no está pasando tampoco y tampoco las parejas están pidiendo eso en mi caso por ejemplo siempre hay una forma de actuar que es eh, no tengo fecha todavía para trasladarla, pero quiero contar con todos los servicios que, eh, y proveedores que tengo. Por tanto, no tengáis miedo, eh, voy a contar con todos vosotros y vamos a coordinar para que estéis todos. Esa es la actitud que hemos que viendo, que es muy proactiva por parte de los clientes, porque tienen claro que si quieren casar, tienen claro que, que han buscado y han acertado lo que quieren tener y con esas eh, quieren tirarse adelante con su propuesta. Lo que hay que hacer es entender también es que hay, hay, hubo bodas y temporadas en... En hace décadas en que había bodas los domingos y los viernes y que no pasaba nada y que las fiestas eran igual de maravillosas y que eran igual de entretenidas y, y además eh, tiene una ventaja que pueden descansar sábado y el domingo por ejemplo si se casan en viernes y la gente que tal podía tomar una, una vacación el viernes por la mañana para viajar o sea yo creo que no es, no es imposible que en esta temporada surjan bodas de los viernes y los domingos eh, para ser realistas ¿cómo lo veis vosotros?
2: Sería lo ideal, ¿no? Que la gente también se acostumbre a que se puede casar un viernes o un domingo y no siempre un sábado. Exacto. ¿Eh, ¿Maite?
3: A ver, yo creo que, bueno, como ya se ha hablado también, los salones tampoco van a tener disponible la fecha. O sea que al final les va a tocar decidir casarse viernes o domingo. Eh, vamos a tener que coordinarnos todo. O sea, al final no somos solo nosotros los perjudicados, son, son todos, todo, toda la gente que trabaja en el sector de la boda, tanto los músicos como los salones, al final todo el mundo va a tener que, que mover y yo creo que sí que la gente se va a tener que acoplar a casarse un viernes o un domingo, porque no le va a quedar otro remedio si quieren celebrar su boda.
1: Exacto. Eh, comunicar esto y comunicar tranquilidad es lo que hemos buscado dentro de Flecha, os hemos aportado una serie de, de elementos de, de comunicación y creo que Flecha aglutina una serie de fotógrafos con un valor de fotografía documental eh, parejo, que llevan su misma línea y que creo que nos vamos a poder apoyar entre todos, que también eso es importante de decírselo. No estáis solos, no estamos solos, los clientes no tienen una única opción, sino que hay un equipo detrás de grandes fotógrafos que van a poder suplir perfectamente en el momento que haya un momento crítico que no se pueda tener esa boda. Porque el cliente es tuyo, eso es lo que decíamos esta mañana hablando en el, en la charla que tenemos ahora todos los días, el colectivo, la comunidad, el, el cliente tiene que estar contigo y quiere estar contigo desde el principio hasta el final. ¿Qué os parece eso, Juan?
0: Eh, pues sí, estoy, estoy muy de acuerdo con esto. Bueno, tú ya sabes que, que yo intento moverme en esta dirección eh, y, y, y compartir con los compañeros. Al final... Eh, si, si ya tenemos esa suerte de, de tener una comunidad que por encima son de, pues de un estilo similar, con sus diferencias, porque hay muchas diferencias, es un grupo muy plural, pero al final eh, yo creo que el cliente que está buscando esa fotografía, eh, pues eso, nosotros la describimos como documental, ellos a lo mejor dicen espontánea, natural, de, de, de sonrisas, de emociones, ¿no? pues pues es muy importante ¿no? que si por lo que sea eh, no pueden contar con nosotros, eh, que se habían decidido por nosotros, pues siempre va a haber un compañero que, que tenga esa, esa filosofía en las bodas de, de esta, este tipo de fotografía y que lo pueda cubrir sin ningún problema y, y con mucha garantía y tranquilidad tanto para los novios como para nosotros mismos, que también es muy importante. ¿eh? Si no, nos come el estrés y, y no vamos bien.
1: Exacto. Pero vamos a ponernos en, el, en la piel de ellos también, ¿no? Pensemos. Yo creo que, como tú has dicho antes, Juan, somos empáticos. Ya por ser fotógrafos, en cierta medida, dentro del sector, somos posiblemente los más empáticos. Porque tenemos que ponernos un lugar y vivimos la, en piel a piel en todas las horas de la boda. Somos los únicos que realmente estamos todo el día con ellos. El proveedor de restauración estará con él el tiempo de restauración, el, el oficiante está allí, el curita está con su tiempo de la iglesia... La peluquera está en su tiempo, pero los fotógrafos somos los que realmente estamos absorbiendo la energía y ayudando a empujar a que todo fluya como, como el aceite y funcione perfectamente. Y por eso somos muy empáticos. Pero también tenemos que pensar en nuestra empresa. Tenemos que pensar en nuestra marca y tenemos que buscar soluciones para que esa temporada no se convierta en media temporada. Que es lo que creo que nos vamos a encontrar si no, no sabemos poner solución. Poner soluciones y, y poner remedio a, a apoyarnos en los demás y en, y en saber... Que con un diálogo se puede llegar a un acuerdo con los, con los clientes y con, y con otros compañeros para poder trabajar eh, ese día. Porque al final es un día de trabajo. Es nuestro día de trabajo. José, ¿tú qué vas Dime. a hacer ahora mismo? Mañana, ¿qué vas a hacer por, por, por conseguir eh, que, te, que te vea más gente? ¿Qué canal estás utilizando ahora mismo más, más fluido y te funciona?
2: A mí el que más me funciona ahora mismo es Instagram. Bueno, aparte de que como Instagram lo puedes compartir ya con, con Facebook y todo lo que pones ahí directamente se va a Facebook, pero yo me, me, me muevo bien y me gusta Instagram.
1: ¿Pero tienes una estrategia como tal en cuanto a que quieres comunicarte con ellos, les haces preguntas, les planteas un sí, trabajo? Sí, sí.
2: Tampoco es estrategia, es lo que se me va ocurriendo en el momento. No es que piense, bueno, pues mañana voy a, se me ocurre y si lo tengo a mano lo hago.
1: Ajá. ¿Qué has pensado para mañana?
2: subir una foto, como todos los jueves. <risa> mañana es el Día del Padre, sí que es verdad que me gustaría hacer una recopilación de fotos de novia-padre, novio-padre, pues algo así. Sí que tenía pensamiento de algo de eso.
1: Bueno, eh, Maite, ¿tú qué has pensado para mañana?
3: Pues justo exactamente lo mismo. <risa> Yo creo que mañana la tónica de todo Instagram va a ser El Padre. Bueno, y en el otro Instagram bueno porque bueno yo hago un poco de cada cosa, igual que José Mí, eh, en el otro Instagram había pensado subir algo de fallas, porque claro, la gente de la falla de aquí de Valencia está muy depre porque tal y conforme se ha desarrollado todo este año, están aplazadas canceladas, aplazadas no sabemos todavía muy bien cómo, cómo va a estar el tema, entonces quería subir algo del Día del Padre y algo de falla para darle un poquito de empujón a, a la gente de Valencia
1: y tú, Juan, ¿qué es lo que haces para, para que mañana te llame más gente a la puerta que, que, que después de tu trabajo?
0: Bueno, pues yo, pues yo, como ya te he dicho al principio, tengo, tengo un montón de trabajo. Eh, eh, sobre todo, bueno, en webs de algunos clientes, eh, también fotógrafos, que, que también quieren aumentar esa visibilidad. Y, por supuesto, en la mía, que estoy, que estoy vamos intentando hacer una serie de posts no exclusivo para mañana, porque yo en la web no, no tra trabajo a nivel tan temporal como Instagram, sino que pu intento publicar cosas más atemporales, un post de una boda, por ejemplo, que, me, que cualquiera que entre, cualquier usuario que me entre nuevo, lo vea y pues, no sea algo de, del Día del Padre o algo centrado en esto, sino que sea más atemporal, y, y dándole mucha caña para intentar mejorar bueno, pues el diseño, que se vea muy bonita la web al entrar y por supuesto intentar ahora que es, es mi, mi tarea número uno eh, de digamos de deber eh, pues empezar a compartir un poquito más en redes sociales nosotros no trabajamos casi en las redes sociales porque hasta ahora no nos entra no nos entraba demasiado por ahí y, y bueno estoy preparando una estrategia a largo plazo eh, intentar automatizarla además para que no sea algo que me que, que me cueste un sacrificio para, bueno, pues en estos días, si, si la dejo automatizada y después ya me olvido el resto del año, por lo menos unos meses de ella, pues, pues genial.
1: Y, y volvemos al tema de, de... ¿Están ahí realmente para escucharnos? Eh, notamos que, que... José, ¿y tú ahora mismo has tenido alguna consulta de un cliente o Maite
2: por redes? Guión, a ver, ahora mismo por, por, por redes no. Pero sí que es verdad que haces preguntas y notas que la gente o sea, interactúa contigo, o sea, está conectada eso sí que lo he notado
1: Maite.
3: Yo, sí que, yo sí que he tenido esta mañana, por ejemplo un mensajito en Instagram para un presupuesto de un embarazo y un bebé eh, como estoy muy activa en redes pues la gente ve que estás ahí y, y creo que simplemente el preguntar la chica me ha dicho, estoy de 16 semanas aún falta mucho pero quiero tener la información. O sea, que sí que la gente está viendo lo que estás haciendo. Era lo que os comentaba antes. La gente está tanteando. Tanteando sin tomar ninguna decisión. Simplemente para cuando todo pase, pues, que tenga claro lo que quiere.
1: Y os hago una pregunta. Yo Es una pregunta capciosa. ¿Qué es lo que pasa con los directos? Porque yo, la verdad que cuando yo a mi línea de tiempo, y veo cinco directos arriba digo, mmm, se acabó, cierro la aplicación. Esto no puede ser. con contad, contad, ¿qué pasa con la vida de los demás?
0: Yo creo que esto de los directos es por, bueno, el, el mundo del marketing está lleno, como bien sabéis, de, de bueno, y con todos los respetos lo digo, ¿eh? pero hay, hay muchísimo vendehumos y, y muchas veces se insiste mucho en que tienes que interactuar con tu con tu audiencia. Bueno, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que hay que interactuar. Pero es que hay que hacer cosas originales. Y si todo el mundo nos dice que hagamos directos y si todos acabamos haciendo directos, acabamos aburriendo, que es lo que te pasa a ti. Pues esto también le pasa a nuestros a nuestros usuarios. Entonces yo, yo siempre busco en este aspecto hacer cosas diferentes, ¿no? Que no sean ni un directo ni, ni lo que todo el mundo hace. Sí, si voy a hacer algo, prefiero hacer algo diferente. Y si no... Es que paso a hacerlo. Soy así de radical.
1: Ya. Yeah. ¿Qué pensáis vosotros? Maite. No, José, ni que se ría un poquito. Oh, su, risa,
0: su risa malvada. No, no. Oye, oye, que voy ahí y te caneo, ¿eh? Cuidarme. Que... Es que cuidado. Sí, no, no era por ti, no era por ti. Soy, no, no era por ti. No
2: soy, no soy de directos. La verdad que no me aburren también igual me meto por ver de qué están hablando pero no duro mucho a no ser que sea algo pues como lo que hemos hecho esta mañana verdad Maite que nos interesa o no, sabemos que nos va a venir bien que tenemos no sé un, un cierto compromiso porque conocemos a esa persona y, 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 y nos gusta lo que hace pero yo no, no me veo haciendo directos igual algún día me pega y me veis ahí todo el día enchufado pero de momento no 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 me, no me gusta
1: eh, otra, de las, otra de las cosas que han surgido como, vamos a decir, entre, entre comillas, entre setas, setas y setas, se ha multiplicado realmente eh, la formación gratuita. ¿Qué ha pasado? ¿Todo el mundo va a hacer ahora mismo formación gratuita? ¿A qué pensáis de esto, Juan?
0: Pienso exactamente lo mismo. Eh, <risa> regalar formación, bueno, está bien que seamos solidarios unos y otros, pero es que regalar formación, eh, eh, a mí no sé, es que por un lado me dicen... Eh, dale valor a tu trabajo eh, cobra por tu, tu trabajo eh, tienes que distinguirte tienes que llegar a un cliente eh, con, un, bueno, con más dinero resumiendo y de repente todo el mundo regala su trabajo bueno, está muy bien que todos colaboremos que demos una pequeña ta tal para darnos visibilidad pero es que ahora todo el mundo regala todo y tampoco es así eh, tampoco es así por eso les digo que para, bajo mi punto de vista hay que, dar, hay que ofrecer algo diferente ni, decir, y más en estos tiempos yo ahora mismo no sé vosotros, pero yo no estoy para regalar nada eh, entonces lo que dé voy a intentar que se cobre, eh, lo siento mucho, pero es que tengo que mirar un poquito ser un poquito más egoísta y mirar también por mi situación
1: Sí, sí, ¿qué pensáis vosotros Joder, Maite?
3: Bueno, yo creo que todo esto eh, de la formación gratuita se hace por algo en concreto ¿Vale? Eh... Ahora mismo estamos todos en casa, es, es muy fácil acceder a redes sociales, ver los directos de la gente, ¿vale? Eh, nos dan un poquito, ¿vale? Para luego, cuando todo pase, vendernos el resto. <risa> Eso es así. O sea, nadie te va a dar una formación como la que pagarías. Sí, sí, es una mini formación gratuita para ponerte un poquito de miel en los labios y después venderte un bolso. Correcto. <risa> Cosas así de yo, claro.
2: Correcto, yo, yo, vamos, yo una vez, no este año, el año pasado me, me apunté a una, pero claro, te dan cuatro tips de lo que ya sabes para luego venderte mmm, algo. Lo que pasa es que vamos en tal y como estamos, la gente quiere ser muy solidaria y quedan como solidarios, pero de, de solidaridad nada. Por
1: eso, yo creo que ahí, está, ahí están las claves. Eh, Flecha tomó la decisión de que cualquier cosa de formación lo que haríamos es multiplicarla dentro de la comunidad y lo que estamos trabajando más fuertemente es que todos los días estamos intentando grabar podcast o, o intentando hacer lo que son las charlas, en, digamos, de bar, ¿no? De compartir con los compañeros y sobre todo estos vídeos o estos podcasts o olvide que voy a grabar mañana con un compañero y vamos a intentar dar formación dentro de nosotros para que estemos activos, que estemos siempre recibiendo esos input, que nos hagan cómo estar entrenados, entrenándonos, porque al final el no estar en el campo de juego, que es en nuestras bolas, nuestro estudio, nuestra familia, nuestros retratos, nos hace estar un poco fuera de juego y hay que estar ahí mismo entrenándose. Y la formación al final lo que te está obligando es a, a estar atento, a aprender nuevas cosas, a escuchar puntos de vista diferentes. Y eso que ahora mismo que estamos todos conectados en casa, que es bien fácil cogeros a todos, pues estamos haciendo ahora mismo esos directos, esas grabaciones de, de podcast o esas grabaciones de vídeo para ayudaros en, eh, a comprender nuevas visiones, a daros formación. Eso lo es el espíritu de Flecha. Sé que igual todo el mundo dirá, es poco comercial o poco enganchador a los demás, ¿no? Engagement, no generamos engagement hacia, la, hacia los demás. Creo que Flecha eh, de por sí es algo más que que una comunidad de fotógrafos un directorio de fotógrafos, buscamos algo más. Es realmente un grupo de gente que está viviendo y compartiendo experiencias día a día. Y no es que sea ahora estos días son los que realmente estemos trabajando más. vosotros ya lo sabéis muy bien lo que es Flecha para vosotros. ¿Qué es Flecha para vosotros? ¿Qué es aportando a vosotros Flecha? Maite. Bueno,
3: pues creo que como he dicho antes, es, creo que es una pequeña familia realmente. Una pequeña familia donde poder apoyarte en, en cualquier momento. Por ejemplo, yo en, en mi caso en concreto, eh, este año iba muy flojita de boda, porque, bueno, en mi empresa, como hemos dicho antes, están haciendo eh, y la verdad es que al principio de año estaba muy preocupada. Pues un compañero de flecha, David Gil, eh, este año tenía la, la flecha ya acogida y unos amigos suyos se casaron el mismo día. Y me los envió, estuve hablando con ellos y, y me han contratado a la boda. Pues eso es el espíritu flecha en blanco realmente. Que podamos contar con otro y apoyarnos en otro.
2: Sí, esa es la clave. ¿Y para ti, José Mí? Sí, lo mismo que ha dicho Maite, o sea, para mí sois una familia. <ríe> Ya no porque te pasen una boda, porque no puedan, o, por, o sea, por cualquier cosa, porque no sabes cómo hacer en Lightroom cualquier historia y enseguida tienes a todos ahí que te van a ayudar, o te ha pasado algo en el ordenador, o te ha pasado incluso algo personal, y sé que estáis todos ahí, vamos, que lo he comprobado.
3: O necesita una aplicación para subir historia en Instagram. Ahí
2: está, si no te lo hace tu amiga Maite, pues te manda la aplicación. <risa> Pero mira que bien me he enseñado ya, ¿eh, Maite?
3: Sí, sí, gracias, genial.
0: Juan,
1: para ti que flecha como tal...
0: Mira, yo, yo es un lugar... Eh, me fastidio un poco responder a esta pregunta porque, porque, porque bueno, no, no, quiero, no quiero repetirme. Yo, yo te digo que es un sitio donde aprende un montón, ¿no? Que, bueno, no, no voy a decir más piropos porque si no dirán este está comprado y tal, <ríe> que también, ¿no? Que de vez en cuando le, le pido algún jamón a Mitchell y yo le envío otro, ¿no? <ríe> pero yo pero es un sitio donde aprendo un montón. Mire, con, con, por ejemplo, las quedadas. Yo yo todos los años eh, estoy deseando que llegue la quedada. Desde, desde el año pasado que hicimos la primera, pues este año llegó la segunda y, y bien sabes que, que estuve poquito tiempo. Bueno, me tuve que ir ahí, que tenía que tenía a mis abuelos un poquillo, un poquillo mal, y, y bueno, fue una cosa que me fastidió un montón porque es un... bueno, compartir así entre compañeros, se aprende muchísimo más, y, y voy a hablar muy claro, se aprende muchísimo más que en el 99,9% de workshops que, que hay por ahí. Esto es así. Eh, muchas veces en las típicas charlas de bar y, que hacemos, aunque sean desde casa como, como hoy, eh, pues se responden preguntas de forma más directa y mucho más clara y con mayor sinceridad de las que muchas veces pagando, lo cual es, es una pena, es una pena porque yo si pago por algo quiero un rendimiento y, y bueno, pues es una alegría para nosotros que estamos en esta comunidad y, y lo podemos disfrutar así y, y encantado, encantado la verdad.
1: Sí que es verdad que os digo que, que los chats cada día, eh, ahora, mismo, ahora mismo está uno en, en directo, o sea, está, ahora mismo está funcionando uno que empezó a las 5, que lo que surge son, es una cosa interesante, que es, yo tengo una propuesta, yo tengo una idea, yo tengo una solución o yo tengo un problema. Muchas veces, eh, fijaros que podemos aprender de una solución o de una propuesta o de una idea de un compañero. Y si no conectamos, si no estamos en este momento ese tiempo de barra, como hemos dicho, de de bar eh, de charlar un ratito con los compañeros, no te surgiría esa idea. O sea, es, es algo, vamos a decir, es esta medida impagable. En el sentido de que, Tener la posibilidad de tener un compañero que, que igual no lo conoces, que conoces su nombre, has visto su trabajo, pero ponerle cara, escucharle y además oír sus impresiones eh, es muy productivo. Yo realmente estoy muy satisfecho. Yo espero que lo tengamos abierto este chat eh, por cabezones que somos Diego y yo y los compañeros del equipo. Pero vamos a tener mantenido hasta que votos os canséis de nosotros. O sea, literal. <risa> Bueno, pues vamos a acabar ya el podcast, ya llevamos ya a 35 minutos, genial todo, de verdad que hemos aportado eh, nuestra experiencia, nuestros puntos de vista, eh, pero quiero que, que mandéis un mensaje, un mensaje positivo, tanto a nuestros clientes, parejas y, y comunidad, y, y ¿cómo lo ves? ¿Para ¿Cuál es tu vitamina, tu pastilla de matriz para poder luchar contra esto, Josemi?
2: Uf, pues ahora mismo llevo unos días que igual te levantas bien, que igual te levantas que no, no sabes qué va a pasar. Hoy, por ejemplo, pues me he levantado bien, ya al ver un poco, pues no sé, he hablado con mi asesor, lo que íbamos a hacer y tal, pues ya me he tranquilizado un poco. Hay los clientes que no se preocupen, que las cosas si no se hacen ahora se harán después. Exacto. Pero que sé que se van a hacer que todo se aplace, que nos juntemos en eh, julio, agosto, septiembre con bodas, comuniones y bautizos, pues bueno, lo que no hemos hecho ahora lo tendremos que hacer todo junto después.
1: Exacto. Yo creo, creo que el cliente que ha contado contigo no va a dejar de, de contar contigo. Eso es una clave fundamental. Maite, manda esa píldora roja o verde, como tú quieras ponerla.
3: Yo creo que tal y conforme están las cosas ahora mismo, lo más importante es levantarte con una sonrisa en la cara y transmitirla en todos los sitios, a tu cliente, a tus compañeros, porque al final esto es algo eh, circunstancial y tendremos que buscar las soluciones después. Ahora mismo solo nos queda estar positivos eh, y pensar en cosas que nos hagan estar bien y ya está.
1: Bien, bien, es una mentalidad. ¿Y tu pastilla, cómo es Juan? Multicolor, mmm, sabor a pulpo, cuéntanos.
0: Pues, pues mira, aquí en Galicia decimos mucho una frase que, que dice... No hay mal que 100 años dure. Eh, yo estoy convencido que... Tampoco, también en la segunda parte del refrán dice ni cuerpo que los aguante. ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo en, en, en la primera parte. Pero estoy convencido de que lo que no venga en, esta primera, en este primer semestre eh, nos va a venir todo junto en, en el segundo semestre. Entonces, lo que tenemos para los compañeros, tenemos que estar preparados, nuestro flujo de trabajo optimizado, ser lo más visibles posibles para, para en estos en este segundo semestre, petarlo directamente y para las parejas también, que no se desanimen porque, porque lo que no viene ahora eh, viene más tarde y si no vino ahora es porque no tenía que llegar o por lo que fuera y cuando llegue todo será mucho mejor.
1: ¿No creéis que, que es un momento para aprender también? Para aprender en nosotros mismos, de aprender lo que estamos haciendo de poder revisar muchas cosas que igual el día a día...
0: Por supuesto, disparos... eh, Michel se ha quedado congelado, no sé si... Aquí, aquí estoy,
1: aquí estoy.
0: Vale, vale, está... <risa> vale. Eh, bueno, sí, sigo hablando, ya, ya que estoy y que no me dejáis parar, pues, pues <risa> sigo. Por supuesto, a mí eh, también me ha venido bien, sinceramente. En parte me ha venido bien para reflexionar, son los que estás en casa y que dices, Joder, todo este trabajo que tenía y que no estaba haciendo o, o, o que tenía aparcado como segunda prioridad, ahora me doy cuenta que es realmente a lo que me tenía que haber hecho antes, ¿no? Mucho mucho trabajo que estoy haciendo ahora, y me doy cuenta que, que tengo más mis prioridades de trabajo. Entonces, también viene bien.
1: O sea, que realmente hay que optimizar el tiempo, optimizar los recursos, saber lo que es la palabra famosa esta de las dos palabras de urgente e importante y priorizarlo. Eh, priorizarlo y saber qué cadena hay que hacer. Y sobre todo, bueno, eh, aprender a dormir menos. Ahora mismo igual estamos durmiendo más, pero creo que hay que aprender a dormir menos para trabajar más y eso sí que hay que optimizar los tiempos para luego estar satisfecho porque cuando uno se acuesta y hace el repaso del día pues uno tiene que ir con la sonrisa en la boca, como dice Maite y saber que has hecho lo más posible para que sea un día productivo que tengamos la suerte que lo que nos han dado o nos han quitado de clientes entra y sale, o sea, yo lo que os decía creo que ahí las puertas que abren y se cierran son iguales no es tanto el tiempo saliendo las puertas sino que también tenemos la posibilidad de que se van a abrir más puertas y más clientes eso absolutamente seguro de ello porque lo estamos viendo todos los días, todos, todos los compañeros. Eh, chicos, pues nada, eh, cortamos ya el podcast, fantástico, de verdad que hemos estado a gusto con vosotros. ¿Qué tal vosotros? ¿Os habéis sentido cómodos con un podcast? Muy bien, muy bien. Muy bien. Os he visto un poco de contenidos, ¿eh? a los tres, porque os conozco más, más rabiosos a los tres, un poco más rabiosos, un poco más energéticos, pero bien, bien, ha estado, ha estado bien, ha sido interesante. Vamos a publicarlo en un ratito, la gente lo va a poder disfrutar de él ya. Y nos vamos a despedir de ellos. Despediros, venga, saludarles a la gente. Venga, despediros Hasta luego. Hasta adiós. Un
3: besito para todos. Eso.
0: <ríe> eh, un, saludo, un saludo a todos.
1: Y que sea de provecho para todos esta, este esfuerzo que hacemos en Flecha, el esfuerzo que hacemos los compañeros para aportaros algún contenido y compañía, que al final también estos podcasts generan compañía y es un valor más. Eh, pues nada, buenas noches, buenas tardes o buenos días para todos y nos escuchamos en el siguiente podcast. Gracias. Adiós. Happy. At the
3: sunrise, I opened up my eyes. And at the first light, there you are, staring back at me with a heart so free. And I just wanna be.